0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto No Es Radio, el podcast del Logo Rosa, en Esto no es radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando. Hola, soy Fernando Micro Hernández Becerra, director de Esto No Es Radio. Esta es la parte 2 de El día que no llovió, el reportaje producido por el periodista Cristian Pinto. Si no has escuchado la parte 1, te recomiendo que pauses este episodio y escuches El día que no llovió, parte 1. Aquí te esperamos. Si ya escuchaste la parte 1, entonces ya puedes continuar escuchando la parte 2 de este episodio para saber cómo termina esta historia.
1: Es 11 de diciembre del 2020, estamos en Ciudad Guzmán, municipio de Zapotlán, El Grande, Jalisco. Nos dirigimos a eh, El Fresnito, El Fresnito es un, es un poblado que está en las faldas del nevado de, de Colima. Vamos a encontrarnos con un productor de aguacate que nos va a conceder una entrevista. Zapotlán es un municipio vecino de San Gabriel, que años atrás destacó por su producción maicera. En el año 2003 había 9.200 hectáreas de maíz sembradas en el municipio, pero en 2019 quedaban apenas 150 hectáreas, según el registro de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Todavía hay algunas familias que siembran su maíz para, principalmente, maíz forrajero, que es el alimento de las vacas que tienen. ¿no? Esta parte realmente era de producción de maíz, ¿no? Y duraznos, algunos frutos, digamos, fríos. Pero bueno, ya se convirtió a, a huertos de aguacate. El cultivo de aguacate se expande a pasos agigantados en el sur de Jalisco. En esta región, que inicia al sur del lago de Chapala, en el 2003 había apenas 320 hectáreas plantadas con aguacate. Para 2019, había 20.315. Hoy en día, Zapotlán es el municipio con la mayor superficie plantada con aguacate en todo Jalisco. El segundo lugar es su vecino, San Gabriel. Antes de llegar al huerto a donde íbamos, pasamos por una ranchería que se llama Los Mazos. Rogelio, nuestro guía, nos comparte su percepción. Dice que el pueblo estaba envejeciendo porque antes, los más jóvenes se iban a Estados Unidos. En cambio ahora... Y ahora que ya hay este producción o plantación de aguacate ya se están viniendo y con el dinero que juntaron de allá, pues ya se están quedando aquí, porque pues haz de cuenta que aquí está el norte también. Poco después llegamos. Iván, el productor de aguacate, ya nos esperaba.
2: Agricultor desde los, ¿qué será? 13 años.
1: Durante años, Iván se dedicó a la producción de hortalizas. Pues la verdad las, las hortalizas nos trataron muy mal, se podría decir. Dice que por cada kilo de hortalizas llegó a sacar una ganancia máximo de 5 pesos. En cambio, por un kilo de aguacate...
2: Pues por lo general los precios andan siempre arriba de los 20 pesos mínimo. Y ese es, es muy rentable, pues nada que ver con las hortalizas. Entonces aquí todo mundo aguacate, 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 por lo rentable del, del, del cultivo.
1: ¿Qué tan rentable es cultivar aguacate? Para hablar de números, Iván nos subió a su camioneta y nos llevó a recorrer su huerta al pie del nevado de Colima.
2: Aquí desde que florea, no sé si alcanza a ver que hay, hay partes donde hay, hay floración, como aquí en este arbolito. Eh, desde que florea, se tarda
1: nueve meses. En, en. Cuando los árboles de esta huerta cumplan cinco años y midan unos dos metros de altura, iniciará su producción óptima. Esta huerta de 30 hectáreas puede llegar a producir 600 toneladas de aguacate al año. Para mercado nacional andará alrededor
2: de los 16 pesos más o menos el kilo, que son 16 mil pesos la tonelada.
1: Probaría, ¿no? Porque el año pasado hubo algunos días en los que el aguacate estuvo a 80 el kilo en México. Una huerta como esta, con árboles adultos y condiciones de mercado favorables, podría generar un ingreso de hasta 30 millones de pesos anuales. Y en esta zona, hay empacadoras capaces de comprar cosechas completas.
2: Por ejemplo, aquí mi vecino que se llama Westpac es una, ellos tienen el tercer lugar a nivel mundial en comercialización de aguacate. Entonces, pues obviamente traen un capital muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ellos llegan y ellos dicen, ¿cuánto vale? Yo no quiero vender, pero si la quieres te vale tanto. Y ¡Pum! le sueltan el, el, el dinero y, este,
1: y el costo de una cosecha de aguacate podría duplicarse capital. si la huerta está certificada para exportar como planea Iván ese es su nuevo norte nosotros tenemos pensado aquí certificarnos
2: para irnos al mercado europeo eh, ojalá que pues todo nos salga bien para poder seguir este creciendo y, y este mantenernos de aquí de este cultivo que es el aguacate.
1: La certificación de una huerta no solo permite a los aguacateros exportar y mejorar sus ganancias, también es la diferencia entre una producción que cumple con las leyes ambientales y una que se hizo a costa del bosque.
2: Ya no puede certificar una huerta si, si, si el certificado parcelario dice que es, es este agostadero o ese río ya no puedes certificarla. Entonces a mí se me hace muy bien eso de que están haciendo Glo Global Gap y, y, y todas las, las certificaciones que, que tienes que tener para poder exportar, que te pidan eso para que no sigan este, acabándose los, los bosques, los cerros y, y toda la biosfera y todo el medio
1: ambiente. O sea, ellos llegan y... Uno de los requisitos para certificar una huerta de aguacate es comprobar ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que el terreno usado tiene historial agrícola, es decir, que no hubo cambio de uso de suelo de forestal a agrícola, lo que coloquialmente se conoce como desmonte. El cambio de uso de suelo constituye un delito contra la biodiversidad. El artículo 418 del Código Penal Federal establece una pena de hasta nueve años de prisión. Pero aun cuando hay certificaciones de responsabilidad ambiental para productores de aguacate, hay un problema que persiste.
2: Ya, ya, no hay, ya no hay tierra, las poquitas que hay están carísimas, te piden unos porcentajes altísimos, las rentas también están exageradas, que ahorita la renta de aquí por un hectárea anda alrededor de los 40, 50 mil pesos el hectárea. Es una fiebre ahorita, el aguacate es la fiebre. Ven, ven un cerro y ya se imaginan, aquí corto todos los árboles, corto todos los pinos, eh, emparejo y, y aquí hago mi, mi plantación. Eh, el gobierno está en ese aspecto, pues la verdad un poquito,
1: eh, pues debería de ponerse malas pilas. Esta, esta. Del año 2000 a diciembre de 2020, la Profepa identificó cambio de uso de suelo ilegal de bosque a huertos de aguacate en 1.724 hectáreas en el sur de Jalisco. En ese mismo periodo de tiempo, la Fiscalía General de la República abrió 25 carpetas de investigación y detuvo a 35 personas. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura Federal no emitió ninguna sentencia condenatoria. Tú dirías que por unos cuantos que hacen esos eh, pues, cambios de... ¿De eso de suelo podrían ser irregulares? ¿Pierden todos? ¿pierde toda la industria?
2: Sí, sí, perdemos bastante porque, o sea, se podría decir que ya nos estamos quemando. De hecho, pues la gente los, los ve mal, o sea, ve mal y dicen, no, pues pinches aguacateros, este, están destruyendo el planeta, están eh, tumbando todos los pinos, están consumiendo todo el agua, están contaminando las tierras, están contaminando los ríos, por unos pocos que... O sea que no les no les importa, pues perdemos perdemos la, la mayoría que tratamos de, de hacer bien las cosas llevar
1: unos. Puntitos. Hola, buenos días amigos. Estamos en la carretera Ciudad Guzmán El Grullo. Eh, vamos de Ciudad Guzmán rumbo a San Gabriel. Hoy es sábado 9 de enero de 2021, ahorita son las 8 de la mañana, ya vamos llegando, estamos prácticamente en la entrada de, de San Gabriel. Resulta que hace unos días los hermanos de la señora Mari y la señora Mari se pusieron de acuerdo para, para volver al río Salcipuedes a buscar eh, los restos de doña Emilia. Doña Emilia tuvo 12 hijos, de los que viven 8. Desde el momento en el que la corriente de troncos y lodo se llevó a la mujer de 79 años, todos se involucraron en su búsqueda. El rastreo comenzó el 3 de junio de 2019 y, además de familiares, participaron elementos de protección civil y voluntarios, como Silver, el panteonero. ¿Cuántos kilómetros recorrieron? La verdad, desconozco los kilómetros, pero sí, sí si fueron varios, pues... De, le comento desde aquí hasta donde entronca el río Tusca. Desde San Gabriel hasta Tuscacuesco son 30 kilómetros en los que el río forma un cañón que serpentea al llano. 30 kilómetros que tardaron semanas en recorrer. Me tocó entrar a tres, a tres de las personas que encontramos, sentimientos encontrados, así como buenos y malos. Malos por lo que había pasado, pero buenos porque mirabas al pueblo, al pueblo muy unido. Por las lluvias, Meterse al río Salcipuedes se volvió peligroso para las personas rastreadoras. La búsqueda terminó dos meses y medio después, el 17 de agosto de 2019. Ese día, doña Emilia hubiera celebrado su cumpleaños 80. Por las llamadas que hemos tenido, lo que doña Mari me transmite es paz, eh, pero también es anhelo de encontrar a su mamá. Lo que sí sabemos es que los cuerpos que sí fueron encontrados, pues estaban muy golpeados. Pero pues ya a año y medio, pues lo que se espera encontrar solo son huesos. Pues ya llegamos aquí a la calle Concordia. Concordia. Aquí está la Fonda de Doña Emilia. Que le dejó a su familia, ¿no? Buenos días, Hola,
3: buen bienvenidos. Día. Feliz año. Feliz año, feliz Navidad, estado junto, ¿verdad? Pásenle para presentarnos. Bueno. Él es mi hermano Jaime.
1: Mucho gusto. ¿Listos bueno. para la caminada? ¿Van a ir a caminar también? Sí, ¿Dónde vamos a empezar. Aquí en la Guadalupe. Nos subimos a un auto y dejamos atrás el pueblo. Nos dirigimos a la colonia La Guadalupe, a las afueras de San Gabriel. Estacionamos el auto allí, junto a las últimas casas, en pleno llano, y empezamos a caminar. El llano es cálido. Su suelo es claro como el yeso. Adelante va Mari. La siguen sus hermanos Santiago, Aquilino y Jaime. Atrás vamos Micro y yo. El cielo no tiene nubes. A los pocos minutos, el sol empieza a calar. Como Jaime es calvo, le ofrezco mi sombrero de paja y acepta con una sonrisa. Yo aprovecho que el pelo largo me cubre el cuello. Con cada pisada, levantamos polvo que va quedando detrás de nosotros. La bercha que agarramos, poco a poco se va hundiendo entre la tierra hasta llevarnos a un lugar entre sombras, el caudal del río Salsipuedes. Al fondo del cañón, el río sigue una ruta caprichosa. Por las paredes se ven raíces de mezquites, piedras incrustadas en la tierra y cuevas de armadillos. En el piso hay zacate, arena y un caudal oscuro y maloliente, las aguas negras de San Gabriel.
3: Aquí estamos en el Salto de la Guadalupe, en la parte baja, aquí pues, viene siendo en la parte sur de, del pueblo aquí de San Gabriel, Desde aquí decidimos primero empezar la búsqueda, esperando pues eh, encontrar algún indicio de sus restos, de los restos de mi mamá, de la señora Emilia Figueroa Román.
1: Para Mari y sus hermanos, los días posteriores al desbordamiento fueron pura desolación. La esperanza de encontrar a doña Emilia se enfrentaba a un paisaje lleno de troncos, lodo y autos apachurrados. Por si fuera poco, las personas rastreadoras fueron encontrando uno a uno los cuerpos de las otras personas que se llevó el río. Allí, en esa desesperanza, encontraron el último rastro de Doña Emilia.
3: Pues aquí es importante porque precisamente aquí en este lugar, en esta área, encontraron a mi hermano Poli buscando a mi mamá, haciendo la búsqueda, pues aquí él miró un rosario negro brillaba mucho, dice como que estaba nuevo.
1: Minutos antes del desbordamiento del río, Petra, la hermana de Mari, le regaló a su mamá un rosario de obsidiana que le había traído de Chiapas. Doña Emilia se lo puso en el cuello con gusto.
3: Y sí era, sí era. Ya en la siguiente semana este, mandamos a hacer su novenario en misas, no porque hubiéramos tenido ya el cuerpo presente ni nada, sino porque este, queríamos hacerle un novenario de misas y rosarios y el novenario de rosarios se rezó con ese rosario
1: El rosario de Doña Emilia estaba semienterrado en la arena al pie de un huizache. Un año y medio después de la catástrofe este lugar ya no tiene troncos ni restos de autos apachurrados Las lluvias causaron nuevas crecientes que limpiaron el cauce y se llevaron todo rumbo a Colima ...rumbo al mar. Ahora vamos río abajo. Brincamos charcos, caminamos sobre rocas... ...nos abrazamos de raíces. Hay que ingeniárselas para no meter los pies en el agua sucia. Más adelante tenemos compañía. Silver y sus amigos bajan por una ladera y nos alcanzan. Ahora somos una bola que avanza por el cauce del río, en las entrañas del llano, buscando a Doña Emilia. Santiago, hey. tú eres el uno, ¿eh? Hey. Okay. Vamos a dar cada quien un número para, para que no... Santiago es uno, yo soy dos. Tres, cuatro,
2: cinco, seis, siete, siete. A
1: ver, ocho, nueve. Diez. Once. Doce. Ándale, somos doce. Ándele. ¿Qué era yo? La búsqueda transcurre casi en silencio. La corriente es tenue, pero su sonido rebota en las paredes del cañón, que se vuelven cada vez más altas y no dejan pasar la luz del sol. Todos vamos con la cabeza agachada, clavamos la mirada entre las piedras y la arena, donde pudiera estar un pedazo de vestido, un zapato, un hueso. Mandil rojo.
3: Sus vestidos eran floreados. Ya ves la foto que le tomaron como con negrito. Floreado
1: como un coordinado. Hey,
3: un coordinadito de blanco con negro. Floreadito. Pero pues ya ves que el río, dices que el agua desvicia todo. ¿eh?
1: Llegamos a un punto donde el cañón es muy estrecho. Para avanzar, hay que nadar por un profundo charco o escalar.
3: Guarden todo lo que traigan sobre la mano, para que tengan sus dos manos libres para agarrarse. Aquí vamos a subir como los gatos.
1: Por su experiencia, Silver va abriendo camino e intenta subir el acantilado, pero la pared es frágil.
3: ¿Te vas a subir tú, Rulas? Oh, ¿sabes qué? vamos para atrás es sí, mejor vámonos vamos de reversa Bajar, güey.
0: ¿qué pasó doña María?
3: no pues está no se puede está muy peligrosa aquí la subida para salir del río entonces nos vamos a regresar por donde nos vinimos porque más vale decir aquí corrieron que aquí quedaron Vamos a, vamos a tomar otro atajo ya por arriba, porque está muy acantilado aquí el río y no se puede caminar. ¿no?
1: Vamos a... En agosto de 2019, María acudió a la Fiscalía de Jalisco para interponer una denuncia por la desaparición de Doña Emilia. Hasta abril de 2021, la Fiscalía no ha realizado una sola diligencia en el río Salcipuedes. Los datos públicos más actuales indican que, además de Doña Emilia, en San Gabriel hay otras 21 personas desaparecidas. Según el gobierno del estado, a febrero de 2021, en Jalisco, hay 10.105 personas desaparecidas. Cuando no hay la presencia del cuerpo de un familiar eh... ¿Cómo se lleva ese duelo?
3: Como en este caso de, de mi mamá, este... Haz de cuenta que... Ay, ¿cómo te puedo decir? O sea, pues es una ley de la vida, tenemos que morir. De diferente forma todos. No sabemos ni en qué momento, como en esto que pasó.
1: ¿Para usted qué sería la justicia?
3: Pues... Para mí la justicia sería que que todos esos todos esos cerros que fueron devastados se, se reforestaran, que se declarara este reserva de la biosfera, la sierra de San Gabriel y, 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 y estos cerros que rodean el pueblo de San Gabriel. Y sé que es este pequeña propiedad, pero pues que el gobierno le comprara a, a, los, a los dueños ese terreno, toda esa pequeña propiedad y que la, declare, que la declarara reserva de la biosfera porque el daño no se ha reparado y siguen, siguen se sigue lastimando mal la sierra.
1: En 2017, Jalisco rompió el récord Guinness del guacamole más grande del mundo. Pesó casi tres toneladas. De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional, San Gabriel tiene 3,284 hectáreas plantadas con aguacate y se proyecta que para el año 2040 tendrá 9,000 hectáreas del llamado oro verde. El periodista Agustín del Castillo documentó que en 2018 el gobierno federal entregó apoyos a 700 productores de aguacate en Jalisco. Uno de ellos, tiene una huerta de 30 hectáreas en Apango. Su dueño es Enrique Alfaro Anguiano, padre del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Doña Mari, pues después de nueve horas de caminar eh, por el río Salcipuedes, desde San Gabriel, río abajo, en este momento que son las cinco de la tarde, ¿dónde nos encontramos?
3: Pues aquí nos encontramos en la subida de subida o bajada de herradura aquí de, y ya vamos saliendo aquí al poblado de Tolimispa. Y pues por hoy hasta aquí la vamos a dejar porque incluso ya está, hasta, hasta está lloviendo, hoy que es 9 de enero del 2021. Como que son las cabañuelas y, y pues bendiciones también porque la lluvia significa abundancia, significa bendición. y
1: No, no encontramos señal de Doña Emilia durante la búsqueda, pero...
3: ...nos queda también la satisfacción de haber buscado a mi mamá... ...y pues eso nos da también más tranquilidad... ...sabemos que mi mamá, la señora Emilia Figueroa Román... ...pues desde nuestra fe y nuestra espiritualidad... ...ella goza del reino de Dios... ...pues nosotros teníamos ganas de venir a buscarla... ...y más que nada por eso es que andamos por aquí.
1: cada ¿Cuánto tiempo piensan volver a buscar?
3: Como en estos meses de enero... En el que nos juntamos todos, y pues aquí esperamos seguir cada año, que siga sí, siendo una tradición y hasta donde Dios nos lo permita, ¿verdad? No, no nos vamos a cansar de seguir haciendo nuestras búsquedas a, a conciencia.
1: Hasta marzo de 2021, la Profepa ha clausurado 420 hectáreas de aguacate en el municipio de San Gabriel. De los cuatro cuerpos registrados en la relación que nos entregó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dos fueron reconocidos y entregados a sus familiares, la hermana de Toño y una mujer de 60 años que, por notas periodísticas, sabemos que se llama Eloísa Rodríguez, vecina de San Gabriel. Hasta marzo de 2021, el instituto resguarda los cuerpos de un hombre de alrededor de 50 años encontrado en la colonia La Guadalupe y el de una mujer de alrededor de 70 años encontrada a la altura de la comunidad de Totolimispa. Nadie los ha reclamado.
0: El día que no llovió fue reporteada, escrita y narrada por Cristian Pinto para Esto no es radio. Esta historia fue editada y producida por mí, Fernando Micro Hernández Becerra. Mitzi Pineda es nuestra productora. Mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y yo. Música original para este episodio de Luis Raúl López y Tomás Hernández. Música adicional de John Bartman. Sandra Fernández es nuestra asistente de producción y fact-checker. La ilustración de este episodio es una intervención digital de Mónica Vargas Michel a la fotografía de Fernando Carranza y Cuarto Oscuro tomada la mañana del 3 de junio de 2019. Síguenos en Twitter @estonoesradio, Instagram @estonoesradio_mx, Facebook Esto No Es Radio Oficial. Yo tuiteo e instagrameo como micro GDL. Agradecimientos especiales a Mari, Toño, Silvestre, Iván, Rogelio, Sócrates Ruelas, Isela Rodríguez, Anabel López, el Padre Manuel, el Ingeniero Juan Valencia, el Doctor Alejandro Macías, Brenda Quintero y a Doña Carmelita en paz descanse. Esto no fue radio, fue un día sin lluvia. que resistes?
1: Resiste. Seguimos poniendo el cuerpo.
3: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si en realidad voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven.
3: Como por instinto fue... Eh. Tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
3: Y pisar eso está, ¿no? Que dice, híjole. Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación, y volteas a tu alrededor y dices, así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar. Nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo y acuerpando y escuchando.
3: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: y abrazando
3: adopta a un niño creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando, ganemos o perdamos, pero yo digo, yo sigo.
0: Esto no es radio.